0: cette semaine dans l'hebdo-parleur, de la difficulté de mobiliser ses troupes. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Souvenez-vous, c'était début 2018. Le groupe Carrefour annonçait la suppression de 2400 postes. A l'époque, le groupe veut se débarrasser de ses magasins DIA, son enseigne Super Discount. Sur le papier, ça fait presque rêver. Le projet, c'est de se tourner vers plus de bio, plus de digital, plus de green, plus de sourires et moins de produits bas de gamme. Sauf que pour les salariés, tout cela n'a pas été un pique-nique. Carrefour a dégainé des ruptures conventionnelles et des offres de reprise un peu étranges. Le délégué CGT Frédéric Roux fait la tournée des derniers magasins encore en activité où 300 postes sont encore menacés. Dispersés, fatigués, les salariés ne sont pas vraiment prêts à se mobiliser.
2: On passera au magasin de, de Melun, d'Amari, et euh, ce sont des magasins qui ont, qui, qui ont réussi à trouver un repreneur. C'est une, une création d'un groupe euh, turc, mais euh, les salariés n'ont pas du tout confiance. Parce que c'est pas comme une enseigne comme Auchan, euh, Casino, voilà, à sur rue euh, qui dit, euh, voilà, moi je reprends le magasin, quoi, pour en faire euh, quelque chose, tu vois. On sait que là, les salariés vont rentrer dans un groupe où tout est structuré. Là, non, t'as rien qui est structuré, hein, tout est créé, enfin, c'est, tu es dans l'expectative, tu sais pas, tu sais pas ce qui va se passer.
1: Et du coup, euh,
0: c'est quoi l'intérêt d'aller dans ces magasins qui ont eu des, des repreneurs, du coup
2: c'est d'aller discuter avec eux. L'objectif, c'est d'aller euh, à la rencontre de ces salariés-là. Parce qu'il y avait des salariés qui étaient très, très, très mal en point euh, par rapport à, à la reprise de ces magasins. Ils devaient aller euh, au tribunal. Donc nous, on devait les accompagner euh, au tribunal contre Carrefour. Et il se trouve que certains se sont désistés là. Je ne sais pas pourquoi.
0: Donc là, vous avez accepté une rupture conventionnelle
2: euh, J'ai fait une que pour qu'on est arrivé là il n'y a rien. Tout est bouché. Elles sont pas cons. Hein. Les postes de chef de magasin, il faut être cadre. Je suis chef de magasin depuis plus de 20 ans, mais je suis pas cadre. Ah ouais. Donc vous allez postuler, vous êtes pas cadre, donc vous êtes déjà...
0: Parce qu'en fait, vous êtes monté en interne. Oui,
2: oui, oui, oui. oui. Donc euh, ce qui fait qu'on n'est pas cadre, tu peux pas postuler. Mais les hein? chefs depuis longtemps. Oui.
0: Ouais, donc là, si vous voulez retrouver un poste équivalent, c'est pas possible. C'est forcément un poste en dessous.
2: Ah oui, mais justement, c'est si tout, parce que bon, là... Attends, c'est fait de façon que.. Euh, qu'on reste pas dans l'entreprise, c'est clair.
1: Carrefour, on
0: a tous droit au meilleur. Ça moi, je peux pas vous dire.
1: On a de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local
0: On a de quoi Qui
1: vous a donné cet ordre Je suis un parlementaire Mais pas de Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier La République, c'est oh, moi Oh non,
2: mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux
0: mobilisés autour de leurs leaders, les Insoumis Avec le Mélenchon-Gate, les militants et militantes bretonnes ont le cœur qui balance. Alors ils balancent à gauche, certes, mais ils balancent quand même. Que faire, que faire S'indigner de l'opération politique pour salir le seul vrai parti d'opposition, comme ils disent
2: moi, c'est Catherine Fauvel de Lagnon, mais bon, je veux dire, on est tous connus, hein. on, est, on, on vaut tous les uns, on est interchangeables. Hein.
1: Vous craignez un fichage des gens qui se sont inscrits sur la plateforme de la France Insoumise, de ces 500 000 personnes
2: euh, Mais Je ne crains pas, je sais que c'est une certitude. Je ne crains pas. Pour moi, c'est une évidence, on ne récupère pas des fichiers comme ça, innocemment. On sait très bien, dans d'autres époques de l'histoire, ce que ça a donné. Quand on récupère des réseaux comme ça, on sait très bien sur quoi ça peut déboucher. Voilà, ben je crois qu'il faut ouvrir les yeux, on en est là.
0: Ou bien en profiter pour demander plus de démocratie à l'intérieur de ce parti qui n'en est pas vraiment un
3: Juste cette petite phrase, euh, la République c'est moi, euh, qui est évidemment beaucoup controversée. Et euh, en fait, je me disais que c'était fort intéressant parce qu'on euh, n'a plus le droit d'incarner euh, la République. On confond la République et la Constitution. Euh, pour le coup, voilà, on, on peut revendiquer de changer de constitution, mais rester sous les valeurs de la République. Et euh, je voulais dire que voilà, moi, je, je pense que euh, aujourd'hui, tout le monde est là pour incarner la République. Et j'ai envie de dire la République, c'est moi. La République, c'est toi. Et la République, c'est nous.
0: Allons insoumises et insoumis, allons marcher en forêt pour fuir les vociférations du corps sacré de Jean-Luc. Allons par exemple à Romainville, 25 631 habitants, 40 000 en comptant les arbres de la dernière vraie forêt de la petite couronne parisienne. Là-bas, il n'y a pas vraiment une zade, hein, c'est plutôt une fade, une forêt à défendre, euh, à défendre contre une base de loisirs en carton-pattes et ses divers poney clubs.
1: prendre des bruits d'ambiance, voilà. C'est trop stylé, là on est pas à l'endroit où euh, les flics peuvent nous chercher, je pense. Je m'appelle Raoul et j'habite à Romainville. Où est-ce qu'on est là On est dans le bois de Romainville, qui est un poumon vert au sein de 93 il y a un projet de construction d'une base de loisirs sur cet espace qui a été entrepris par la région. Et évidemment, comme c'est un espace bourré d'espèces intéressantes, il y a des oppositions d'une partie des gens et des habitants contre ce projet de boise de loisirs. On va dans la gueule du loup. Ce qui si est pas forcément grave parce que... Parce que tous les flics seront devant pratiquement, parce qu'il commencera à y avoir les manifestants et tout ça. Soit on, Soit on trouve un autre endroit pour sortir et on va revendre les manifestants. Je suis un... un opposant en quelque sorte, oui, mentalement et là physiquement, puisque je suis dans le bois et que je fais cette route avec toi. Mais du coup, qu'est-ce qui te différencie des autres opposants bah, J'habite à Romainville et j'ai une... une polaire quechua qui me va plutôt bien, alors que les autres sont plutôt... En petit Sarouel, euh, Les gens euh, ne viennent pas de Romainville Ah non, il y a des gens qui viennent de partout et beaucoup de gens qui viennent de Romainville, ce qui est intéressant. Est-ce que, est -ce que tu, tu vois des gens des, des quartiers, par exemple de la cité Gagarine, dans, dans les opposants Pas du tout, alors qu'elle surplom surplombe tout ça et qu'elle sera sûrement la première concernée. Et que c'est sûrement les populations de cette cité qui profitent le plus de la forêt, puisque la forêt se trouve en dessous. Je ne pense pas qu'ils se sentent pas concernés, je ne pense qu'on ne les a pas concernés. Les acteurs politiques n'ont pas fait l'effort sûrement d'expliquer de, ce qu'il s'y passait et d'essayer d'impliquer une population qui en profitait Parce que devant, il y a des grandes pelouses et c'est là où, où les jeunes de, ces, de cette cité vont y faire des barbecues, tout comme d'autres familles d'ailleurs qui ne sont pas forcément de cette cité. Alors que je pense qu'il oui, y a clairement un, un rôle à, à attribuer à ces populations dans la défense de cette forêt puisqu'elle fait partie de leur ADN, ADN social. C'est des gens qui y vivent. Je pense que les opposants et la majeure partie des élus qui se sont impliqués dans ce dossier, ainsi que l'association qui défend la forêt, ont toujours imaginé le fait que cette forêt puisse être habitée d'une manière ou d'une autre, mais qu'elle puisse être habitée d'une manière à ce qu'on ne ruine pas l'écosystème propre à cette forêt. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir cette pédagogie par rapport à la forêt d'en faire quelque chose qui puisse être... Euh, qui puisse être... comment dire qu'on puisse, assu qu puisse assumer nos, nos, notre poids dans cette forêt sans l'abîmer. Bah là, il y a une église qui fait sonner les cloches et c'est plutôt super agréable. On a passé de la transition entre le, la nuit et, et, le, et le soleil avec les oiseaux qui chantent un peu plus. Il y a tout un tas d'arbres qui sont... Bah, toute une forêt somme toute classique, mais avec énormément de cratères. Ce que je n'arrive pas à expliquer, c'est les, les premières fois que je vois ça. Il y a plein de cratères, et il faut faire attention quand, quand on a couru pour échapper aux au petits gardiens, on a failli tomber dedans. Et c'est plutôt, plutôt amusant. À part ça, c'est une forêt très jolie. Hein. Surtout avec le soleil qui se lève. Écoutez. C'est beau. C'est le calme avant la tempête. Tu ressens quoi, là, dans, dans cette forêt Tu sens du, des sensations particulières J'ai faim, putain <rire> Tiens de la pomme. <rire> ah merci. <rire> j'ai faim, vraiment. Non, je ne pas de sensation particulière. Par contre, dans ces endroits-là, je m'y sens à l'aise. Parce que c'est calme. Mais j'ai pas de sensation poétique particulière. Je suis pas un poète romantique, désolé. Regarde-moi ce petit chemin comme c'est magnifique. Tu vois, ça c'est. Ça c'est aménagé par l'homme, mais d'une manière naturelle. C'est pas aménagé avec une, un tractopelle, mon gars juste le passage répété des hommes qui ont créé ce chemin. C'est beau ça.
0: Vous pouvez retrouver ce reportage en intégralité sur radioparleur.net. Alors compliqué toujours de mobiliser tout le monde, ça c'est sûr. Il faut aller chercher parfois les forces à l'extérieur, si possible avec un mot d'ordre un peu sexy comme par exemple la fraternité. Il y a quelques semaines, le Red Star, le club de foot très marqué à gauche et militant, a fait venir des centaines de personnes pour un tournoi de foot géant. Et dans le même camp, un jeune homme plutôt hostile à la police et une policière.
3: Ça arrive souvent que tu te fasses contrôler par ouais. exemple des, ouais, ouais, parce que des... Oh
2: pourtant, pourtant des fois, j'ai pas une texte de, de voyou, hein. genre moi je m'habille normalement de jean, t shirt, en voyou, je suis je, 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 je normal, tu vois... Je, je, je. Ils ne me contrôle pour rien comme ça, je comprends pas. Et à la fin, ils ne s'excusent même, même pas, ils ne trouvent rien, ils se disent désolé de t'avoir... Euh... Non, pars comme ça, genre pars, vas-y, pars Je comprends pas, non mais c'est... Je comprends pas, franchement c'est... C'est trop, pour moi ils abusent trop, ils abusent trop de leur pouvoir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça bah, Je pourrais rien faire moi, moi je peux faire quoi les, ils, sont, ils sont plus au coup, ça va partir loin en fait, ça va partir loin. Ça va, ça va se transformer en guerre entre les, les gars de quartier et les policiers.
1: Il y a un truc qui m'intéresse un peu dans votre, dans votre équipe en particulier, c'est
2: notamment Gaëlle, elle est policière. Elle est policière ouais. oh. est pas ah, Je savais pas Je sais pas. Je savais pas. Enfin c'est bien. Genre, ouais. Ça montre que les forces de l'ordre peuvent se mélanger avec les jeunes, avec toutes sortes de personnes. Ouais. Wow oh Oh la policière là la, la policière elle... oh, ouais, Vous avez vu Elle n'a pas d'arme elle veut me tuer. Elle veut me tuer avec un ballon quand même.
3: Et oh. elle, du collectif citoyen et policier nous, on travaille pour euh, relier le dialogue entre les policiers et leurs citoyens et on travaille ensemble sur des, euh, des sujets de fond euh, et euh, des, des problèmes récurrents euh, dans le maintien de l'ordre, la formation, etc. De jouer avec un policier sur un terrain au foot euh, et l'avoir en face euh, à la guerre, j'ai envie de te dire, il euh, ben, y a un côté où on a envie de jouer avec lui et l'autre on a envie de faire la bagarre. quoi. Donc Et ça, ça ne changera pas. Euh, tu, tu peux ça changera pas au niveau euh, tu, tu peux pas demander à des jeunes de dire ah ouais, est-ce que la relation va changer entre les policiers et les citoyens juste parce que vous avez joué à la balle non enfin, tu vois le le bal est plus profond que ça quoi mais c'est quelque chose qui va être très long, enfin, on n'a pas d'agenda. Je n'ai pas d'agenda en me disant euh, dans euh, 5 ans on aura fait tout ça et, euh, et on aura changé le monde, non quoi. Euh, pour moi c'est euh, un travail qui a commencé, euh, qui va toujours germer, euh, qu'il faudra arroser, il euh, faudra mettre de l'engrais, euh, faudra cultiver encore, euh, mettre en jachère, oh, euh, recommencer, putain. etc. C'est quelque chose de, de, qui va demander du temps et beaucoup d'investissement.
1: Tu me disais justement que tu avais mis en contact un CRS avec une journaliste
3: Oui, ah bah un C... j'ai surtout mis en contact un, un CRS avec euh, oui, une journaliste euh, qui est habituellement euh, dans le cortège de tête. Voilà, et on, on, ils se sont rencontrés tout seuls, hein, on les a mis en contact et ils ont fait leur réunion et, euh, et les deux étaient enchantés de, du rendez-vous. Euh, et c'est des moments comme ça où on est on est hyper content quoi tu vois parce qu'on se rend compte que ça fonctionne après il faut quand même mettre ensemble des gens qui ont envie de, de parler ensemble qui sont curieux et euh, qui ont quand même une démarche de euh, bon euh, remise en question quoi c'est à dire je prends sur moi même si on m'accuse de quelque chose je vais prendre sur moi euh, on va souffler euh, chacun va, va se remettre en question tu vois faut prendre des personnes euh, intelligentes un peu là dessus qui ont une intelligence sur la réflexion parce que sinon c'est pas possible
0: Bien joué, les gars. À la semaine prochaine pour un nouvel hebdo parleur à retrouver sur radioparleur.net et sur Radio Campus Paris 93.9.